0: Olá a todos, bem-vindo ao 16 episódio do podcast Tá na Fita, até porque se tá na Fita, tá no Papo. Eu sou o Dudu Linhares, estou com meus parceiros de sempre, Dudu Guimarães. Alô. E Carol Castilho. é. Toda semana aqui batendo um papo sobre cinema. E hoje a gente vai falar um pouco Oiê. do diretor Denis Villaneve. E sobre os filmes dele, mas principalmente sobre Duna, que foi o lançamento mais recente. Então vai ser é um episódio no estilo do episódio 007, onde a gente vai discutir um pouco sobre a filmografia do diretor. Mas tendo um foco maior em Duna. Lembrando que a parte que a gente for falar de Duna, a gente vai soltar spoilers. Então se você não viu o filme, fica atento aí. E é isso. Vamos começar?
1: A gente vai avisar quando os spoilers começarem, na hora. Fiquem tranquilos.
2: É isso. Exatamente. Tudo. Dudu, dá o um papo, você.
0: Pô, então antes de tudo, tudo, queria saber se você já viu todos os filmes do nosso querido Denis.
2: Eu, antes de Duna lançar, eu queria matar a filmografia dele. Então eu, eu vi praticamente todos, vi até o Polytechnique, que é um filme de 2009. Eu só não vi o primeiro dele, que é de 98, se não me engano, chama Maestrom, mas praticamente a filmografia é completa
0: aí dele. E você, Castro?
1: É, eu não vi o Politecnique e eu também não vi Enemy. O é... Homem Duplicado? Também... São filmes mais antigos também, mas de resto eu assisti toda porque eu sou bem fã e logo em breve eu quero matar aí. esses dois que estão faltando.
0: Eu vou decepcionar também, eu odeio chegar no episódio com filmes não assistidos, mas é. eu não consegui ver o Incêndios nem o que São filmes que eu queria muito ver. Inclusive... São duas recomendações recorrentes que eu tenho pra assistir. Uhum. Mas de resto eu assisti tudo, né? O Maelstrom também eu não vi. Não sabia que existia esse filme, pra ser bem sincero. <risos> mas. É, né? Vai dar pra comentar pelo menos de uns cinco filminhos aí, bem.
1: Eu acho que no. Eu acho que, no final das contas, eu, os grandes filmes aí que mais impactaram são os que todos assistiram. Não tô falando que é pra gente também descartar o, os filmes menos conhecidos dele, mas. Falando aqui do, dos filmes que mais fizeram sucesso esses últimos tempos, os filmes que, pra mim, foram mais bem feitos de sci-fi, são totalmente deles. E são esses que a gente pode conversar e ter uma discussão sobre.
2: É, bom, eu, eu queria falar primeiro uma coisa, que terminando essa filmografia dele, o Villeneuve ele é um diretor muito, eu acho, autoral, assim, no sentido de que ele tem a própria pegada... Você consegue identificar quando os filmes são dele. Mas ele não é o diretor que costuma escrever roteiros. Ele, dos filmes dele, ele escreveu agora de Duna, inclusive. Junto com outras pessoas. E escreveu Incêndios. Depois, e o resto ele não escreveu. Então ele não é um cara muito... Mas é, é, é engraçado como ele é muito versátil, eu acho. Uhum. Ele você é. vê ele, ele começando com drama, com suspense... Bota, posso até botar incêndios e homem duplicado como um, um tom ali de terror ação com um sicário e onde ele se achou que é na minha opinião com ficção científica total
1: é, pra mim ele é um dos diretores aí, mas que eu tô, que eu fico mais animada quando eu sei que vai lançar filme, tipo, acho que ele junto com os meus queridos de sempre <risos> e aí é, mais recentemente também o Noah Baumbach foi um que entrou pra essa lista depois de é a história de um casamento mas enfim é, ele é para mim é um dos que tá com uma uma é, na é cinematografia Disco, na é discografia filmografia. Cinema. É... filmografia filmografia, uma filmografia mais completinha aí e, e, e que com poucos erros assim não sei assim tirando os que eu não assisti não tem nenhum que eu falo que é um filme ruim na minha opinião então pô o cara para mim tá acertando muito e e tô, eu fico muito ansiosa quando eu sei que ele vai lançar filme.
0: Eu vou ser bem sincero com você... Inclusive, desculpa aos fãs aí do diretor... Esse é um cara que, assim... Eu não podia ligar menos quando eu lanço um filme... <risos> mesmo. Tipo, eu assisti alguns filmes dele... Eu lembro que... <risos> acho que era 2016 que eu fiquei na brisa... Eu falei, ah, vou assistir vários... Eu assisti Enemy, Prisoners... Eu assisti O Sicário... E eu assisti... Acho que foram esses... Assisti meio que num, num, numa semana só... Em um intervalo de dois dias eu tinha gostado... Mas sabe quando o filme não envelhece tão bem na cabeça? Uhum. Isso eu tô falando principalmente pra Prisoners e Enemy. É, mas o Sicário foi um filme que eu gostei muito. Inclusive era meu preferido o diretor até assistir o Duna. O A Chegada é um filme que também eu não curto tanto, tanto, Já falei tanto. pra você que você precisa de Runner... Já
2: falei para você, já. Eu
0: preciso. Mas é, essa é a minha opinião de quando eu vi o filme. Talvez cê muito tinha, muito tinha o quê? Cheguei, 16, bem.
2: 17 anos? Cabeça muda, né?
0: 16, 17. Por é aí. bom rever? Não, com certeza. Não, é bom. É bom. Mas é, tô falando do, do que eu lembro de ter uhum. visto. São filmes que, assim... O Sicara é meu preferido, Blade Runner 2049 eu acho uma desgraça de filme, desgraça mesmo. Nossa, vamos pra treta. Então por isso eu tava com pouca expectativa pro Duna e acho que aí a surpresa boa fica pro fim do episódio.
1: Eu não poderia discordar mais. <risos> Sou Porque... Tim Kashi
2: hoje, sem, sem um... brigar com você Kashi hoje.
1: <risos> sem brigar comigo, por favor. Eu acho uhum. que, primeiro que ele é um dos dos diretores hoje de, de ficção científica que eu acho que o motivo que eu fico tão animada pra assistir, e a gente vai discutir isso mais a fundo com o Duna é que, meu, eu não sei eu não sei não, né, é a técnica de direção dele, mas eu fico muito imersa nos filmes dele tanto nos cenários, tanto tipo no storytelling, eu não sei o que, que é esse, esse cara tem fotografia que ele não, fotografia, assim, tudo. O cara consegue me deixar... Assim, eu saio do filme meio que... Parece que eu tô saindo de um universo, sabe? E aconteceu isso muito comigo no Blade Runner, que é o filme que o, o Dudu não gosta. Mas eu amo o Blade Runner. Eu acho que o Blade Runner é um dos meus assim, favoritos que lançou nesses últimos tempos. Eu não coloquei ele como meu favorito da, da década. Mas ele com certeza tá lá nos tops, assim. Eu amo esse filme. Não sei porquê depois a gente pode discutir, mais a é fundo que eu não gosto e Arrival, também foi um que que nem o, o dude é super fã eu sou muito fã também aliás, foi um filme que eu assisti terminei, eu lembro que a minha mãe chegou em casa falei, não, a gente vai assistir esse filme de novo <risos> porque eu quero que você assista comigo e eu quero pegar a sua reação e eu ah, quero pegar é o, todos os detalhes que eu não peguei é, quando assisti a primeira vez então, cara, Incêndios eu já falei no, no, no capítulo de guerra, eu, eu amo esse cara eu acho que ele é Achei
2: muito foda. Eu, ele, não, ele não tem filme ruim.
0: Mas. Ele não tem filme ruim. Oh, tem. Aí, aí temos que não descontar. Tem, né? é, e aí, não Blade Runner é bem questionado. Nossa, não os é Os mesmo. outros, assim... Não é mesmo. Eu, eu até deixo passar. Porque o Prisoners é um filme que eu, eu sei que eu não gosto por, por conta do tom, assim. Porque pra mim é uma coisa muito pesada, sabe? Eu não saí bem vendo filme. Mas Puta, foi um então, filme coitado um filme que... Quando vem sempre. Me impactou, tá ligado? É. É, mas é bom. É bom ter um baque de vez em quando. Mas o... Sei lá, o Sicário eu acho um filmaço. Eu acho muito, muito bom. E é o que eu falei, os outros já... É.
1: Seguindo aqui a filmografia do, do diretor, é, Incêndios foi um filme que eu não sei se vocês já assistiram um episódio de guerra, mas eu mencionei ele como um dos filmes de guerra que eu mais gosto. É, então eu já falei um pouco lá. Se vocês quiserem relembrar, vão lá assistir. Mas a gente não vai tocar tanto nele porque eu já dei um pouco de detalhes antes. Então a gente vai direto começar com Sicário, como o primeiro filme que a gente vai discutir aqui da, dele. E eu queria dar a palavra para o Dude Dude por que você gosta ou não gosta de Sicário? Cara, Sicário foi um
2: filme que eu demorei para ver, porque eu tinha, eu tinha um certo preconceito. Eu sabia que era do Villeneuve, mas era uma época que eu não conhecia tanto a filmografia dele, conhecia uns três filmes só, só tinha visto isso. E ali você vê, né? Você entra, vê o filme Sicário, aí você vê, tipo, uns caras Emily Blunt, o Benício Del Toro, o... O outro cara lá, o Thanos o Josh, Josh Brolin um, um filme de ação, você fala, tipo Ah, tá ligado? Vou deixar pra ver Um dia, quem sabe Cara, foi um filme que me surpreendeu muito É um muito. filmaço É um filmaço uhum. Eu gosto muito quando ele, quando ele faz a dupla Com o Roger Dickens, tipo, não tem como dar ruim e, cara, é um filme além de ação, velho. É um filme total além de ação. É um filme lindo de ver. É um filme que te deixa impactado do começo, da... desde a primeira cena até o final. Acho que é um filme um pouco complicado. É de... Não é tão fácil de entender assim, eu acho. Mas mas eu acho que é um filme, assim, muito além dos filmes de ação de que fala sobre fronteira, México, guerras, drogas. E que eu, eu amo muito. Inclusive, tá no meu top 3 da filmografia dele.
0: O Sicário é um filme que eu acho muito interessante, porque, sinceramente, eu não lembro muito do enredo, tipo, os acontecimentos. Eu lembro que tem toda a questão da fronteira, daqueles túneis que eles atravessam para as missões uhum. de, de droga, etc. Mas acho que ele é um filme formalmente tão, tão, tão fechadinho que eu consigo lembrar todas as cenas, parece, na minha cabeça. Então, eu acho que ele é um filme que é visualmente deslumbrante, só que não é uma coisa deslocada, sabe? Igual eu Sinto um pouco no Blade Runner. Eu acho que ele é um filme que ele é... Ele usa de uma beleza técnica muito grande pra, tipo, te deixar tenso, sabe? Te deixar naquela sensação de... Parece que as coisas estão controladas, mas elas não estão. E eu acho muito bom isso. Eu acho que é um filme que ele conseguiu trazer esse... esse talento técnico que ele tem de uma forma que casou muito bem com a linguagem da obra. Com a cena todo. É que eu a acho cena é que
2: atravessando a fronteira no carro é uma coisa assustadora, assim. É
0: muito louca, Sim. muito louca. O trabalho de silhueta é muito foda.
1: O que eu tava com medo... Eu não sei porque eu tenho meio que um preconceito com a Emily Blunt. <risos> eu nunca acho que ela vai ser boa num filme. E ela acaba Exatamente. sempre me surpreendendo entendendo. E quando assim, eu sou muito teimosa. E, e quando... Eu, eu, tava, eu não sei quando foi que eu assisti esse filme pela primeira vez. Mas eu lembro que a minha impressão ia, era que... Ia ser meio que aquele filme que ela fez com o Tom Cruise. Que era aquele... É, na, sei, é, que fica o dia sentindo, uh -huh. sabe? Ou é, Edge of Tomorrow. Não, esse, esse mesmo, que não é lá dos melhores filmes. Então eu falei, meu, vai ser meio que dessa pegada, eu ainda não tava tão ligada no, no que era a genialidade do, do Denise, então eu só assisti. E foi o que eu falei, eu fiquei muito imersa nesse mundo, ele é muito um mundo, esse mundo que ele estabelece pra mim é super frustrante e me dá até medo, porque é um mundo que não, não tá tão distante da gente, é, em questão de não é uma... Nenhum tipo de ficção científica é... E é muito real Então, não sei, eu acho que para mim um um deles também que é meu top 5. A 30, Emily Blunt me
2: surpreendeu eu... Muito nesse filme. eu também tenho um pé atrás com ela em algumas coisas E o Benício Del Toro Aqui também tá Fenomenal, acho que é a melhor atuação que eu vi nele né? num filme E, é, filmaço Filmaço, assim Nota 9 de 10
1: Quase perfeito é um filmaço. E não, também não tem muita enrolação, viu? Pra mim, eu, eu odeio o filme que tem enrolação. É, não é enrolado, exatamente. Não é enrolado. É. é aquele, assim, o vilão demora 10 mil anos pra fazer aquele último discurso pra eu ir bonzinho e ir lá e matar. Não, não tem nada disso. É, tipo, só... só bem
0: realista, né? Não é bem
1: realista, isso. exato.
0: Não tem aquela imagem do vilão caricato.
1: É, é tipo... exato. Exato, é bem realista. E é super imersivo. Então, é uma ótima recomendação. Quem tiver, quem... Se tiver aí de bobeira quiser assistir um filme de Targers e se se caia.
0: E agora vamos falar de Prisoners ou Os Suspeitos, né? Que também é um filme bastante icônico da filmografia do diretor. E agora começando por você, Cássio. Solta aí.
1: Pra mim, Prisoners, e eu sei que, eu... não sei se você não sei se vocês não vão concordar comigo, mas é a melhor atuação do Hugh Jackman, na minha opinião eu amo o Rio Jackman nesse filme e eu acho que foi um papel muito não assim foi um refresco para mim dele porque eu, geralmente eu conectava muito com esses filmes mais tipo grandiosos meio musical ele fez os Miseráveis e aí mais recentemente ele também fez aquele do Showman que Jesus eu amado. acho <risos> eu acho que o ele é, é um ator meio caricato assim eu gostei desse dessa característica que você ele é ele é então ele é. só que nesse filme eu não achei eu achei, tipo, ele muito... Um sombrio muito é. bom. É o que ele sabe fazer, é gritar, né? Eu não sei. É gritar não é e ser que... bravo. É, não é o que ele, ele sabe. sabe muito. Ele.
2: É o Wolverine, meu. É. Ele é perfeito como o Wolverine. Ele então é... ele é Exato, bom nisso.
1: É. Ele, é um... ele é um Wolverine, mas eu acho que é um Wolverine mais sutil e, 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 e mais sério, assim. Não sério no sentido de... Sem garras. De sério, seríssimo, mas assim, bem feito. E sem garras. E, oh, e o Jake Gyllenhaal não tem que falar igual esse homem. Também não sei se vocês vão... Gosto acompanhar. muito dele. Gosto, Gosto dele. muito eu dele. Eu acho ele muito um dos atores mais underrated da nossa geração. É, e um dos melhores da nossa geração. Então, fica aí. E sobre a, a história em si, não tem muito o que falar. Eu acho que não é um dos meus favoritos do, do Denis, mas ele é um filme também que te prende muito. E eu sempre, também fico super imerso, aí na, no, principalmente no enredo, não tanto fotografia no mundo, universo criado, mas no enredo da uhum. história pra mim, que é o... O grande ator aí, agente do filme que faz o filme ser tão bom. E eu gosto bastante. Então.
2: E você, você Luiz? Bom. É, o Suspeitos é, ele é um filme que, quando você começa a ver, ele é aquele suspense, suspense bem, tipo, tradicionalzão, assim, né? Tipo, a filha do cara some e os caras vão atrás, ficam atrás da polícia. Só que ele vai te levando pra lugares que você só não imagina, assim, e no final foi um saldo muito positivo para mim. Eu, quando eu revi ele, eu gostei mais ainda da primeira vez que eu vi. E... E aqui temos mais uma vez a dupla Dickens e, e Villeneuve que combina pra mim também muito bem. Uhum. É, o Hugh Jackman não é um dos meus atores favoritos, mas acho que aqui ele tá super bem. Mesmo gritando exageradamente algumas horas, tudo bem. Mas, <risos> mas o Jake Gyllenhaal Gile... pra mim é o... a peça-chave aqui, junto com o Paul Dano. E... Eu só acho ele um pouco longo demais. Dá uma cansada, às vezes. Porém, mas se você falar do Villeneuve em si, do trabalho dele nesse filme, é, é muito bom. Muito, muito bom. É. Parte da direção, eu acho.
0: Eu, eu gosto também. Eu acho que é um filme que articula muito bem com a tensão. Inclusive, pra mim, parece um silêncio dos inocentes dirigido pelo David Fincher. Eu acho é que... bem
2: parecido com o Fincher
0: é. mesmo, esse filme. E... Mas é o que eu falei, tipo... Eu, eu acho que é a mesma razão pela qual eu não gosto de Silêncio Inocente, sabe? Eu acho que é um filme que não dialoga comigo, eu acho que é um tipo de filme que eu não consigo gostar tanto. Embora, tipo, eu lembro que foi um filme que eu fiquei muito tenso, o filme todo, sabe? Porque é, é muito pesado, eu acho que tem toda aquela carga dramática em cima dos personagens. Os dois estão muito bem mesmo. O Paul Dano também, né? Tá sensacional no filme. Uhum. Mas é, eu acho que é um filme que suga energia, sabe? Você sai meio... Ah,
2: suga energia <risos> total. Celular.
1: Lala
0: Aquelas lenha. cobras lá tá é.
1: Maluco. é, ele suga bastante é, eu... energia.
2: Mas é engraçado Que é, é o filme mais Acho que é do público geral O filme que a galera mais gosta dele né?
1: Então, eu, eu, eu acho isso também Mas pra mim ele é o mais neutro Da, da, acho, da filmografia concordo. Tipo, eu acho eu que ele concordo. não é Uma, uma obra-prima Que nem eu colocaria outros e, e, Mas também ele tá longe de ser, Bom, todos estão longe de ser ruins Filmes ruins, mas Acho que o não. Dudu, acho que tem um filme ruim. É, eu, tem, a filmografia Deus. dele... <risos> não, eu, fui,
2: eu fiz a lista no Letterboxd recentemente. É muito difícil de ranquear o é filme é dele. Porque são oito filmes agora no total. E tipo o oitavo, pra mim, que tá em oitavo lugar, que é o Polytechnique, uhum. é muito bom também. Então, tipo, nenhum filme é ruim, na minha visão. Então é, é. difícil de ranquear filme assim.
1: Eu gostaria de ver...
2: É o... Eu vou ser polêmico aqui, tá? ser bem polêmico, eu tava pensando nisso, eu falei mas será que eu falo? Mas eu vou falar nessa, nessa questão de versa versatilidade
0: você não vai falar o que eu tô achando que você vai falar eu sei exatamente o que você vai falar ah, eu se não fora. sei,
2: eu não
1: entendi eu peguei. Ah, a questão,
2: não a fala questão de versatilidade e a questão de, de, tipo, de fazer, não ter muitos filmes ruim, não ter filme ruim eu acho que ele é ele, ele, é o... ele é o Kubrick da nossa geração. Ai, Dudi, eu sabia ele... que você ia falar isso, nem por quê? Puta, que opinião merda! Ele, mano, ele é o Kubrick dos anos 2000, velho. Não chegando, o não, que eu, eu tô falando, não chegando aos pés do Kubrick, porque ele nem escreve roteiros nem nada, mas tô falando pra nossa geração de, de filmes da, do século XXI, comparadas da década que era feito Kubrick com Scorsese, com Porra, com Orson Wells com o Hitchcock, tudo junto. Tá ligado o que eu tô querendo dizer? Tipo, Sim. é um cara versátil. É um cara que já chegou a fazer tudo. Quase. Entendeu? Sim, eu é, concordo, nesse mas... ca... é nesse caso que eu tô falando, tá, gente? Eu não tô comparando Sim. o Villeneuve com o Kubrick Sim. de jeito nenhum. Longe disso. Sim. Até porque Sim. o Villeneuve não entra nem nos meus diretores favoritos. Mas é em relação a isso. é né? Tipo, versatilidade, Sim. o cara é bom.
1: Eu Quer acho dizer? que é daqueles filmes que, tipo... É daqueles diretores que você pode pegar um filme icônico, dar na mão dele e você confia, sabe? Exatamente. Eu acho que, por exemplo, é, o, a carga de um Blade Runner, a gente vai entrar mais a fundo. Eu sei que o do, do Discord, mas se é dado pra ele. eles confiaram. E, e saiu o que saiu. E deram, e aí, e deram e a, a,
2: a versão. A versão, tipo. A versão não. A versão do diretor, tipo, não, não vai existir, porque a, de, deram a. a... A liberdade criativa pra ele, desde Exato. o começo.
1: E é um filme icônico, o primeiro foi muito icônico. Eu concordo, eu acho que ele é um... E, na minha opinião, por exemplo, eu compararia ele mais recentemente visto que ele tem feito a um Nolan, por exemplo. E eu tenho preferido mais as decisões... Ele, acho ele, dez vezes,
2: acho ele dez vezes melhor que o Nolan.
1: Eu prefiro, porque, assim, nesse mundo de sci-fi, desses universos meio lo lo é, loucos que o, o Nolan também gosta de, de criar... Eu tenho preferido, eu acho uma versão mais mais polida do Nolan, sabe? Então, eu prefiro, mas eu concordo que você, com essa, entende?
0: Tô, nossa, pra mim é eu não sei, eu não consigo ver muito sentido nessa comparação. Não, mas tudo bem, eu como, obrigado tá Ok, vou aceitar. Discordo, mas aceitarei. Já falei que não tô comparando
2: os dois, tá? Não tô botando o cara no mesmo degrau. mesmo degrau Sem comparar, mas comparando. Não, não é comparando, é, que, é querendo chamar tipo, é, é, meio que fala, é meio que querendo dizer o seguinte. O Kubrick, pra geração dele, era o diretor mais. É, como é que eu posso dizer? Que a galera mais esperava tá ligado? O Kubrick demorava, sei lá, não sei quanto tempo para fazer um filme, e a galera ficava, tipo, esperando horrores. Era um cara que não não era tão bem visto às vezes na época por, por premiações, por tanto críticas, hoje é um cara que é reverenciado como um dos maiores, ou se não o maior do cinema, por ter essa vers versatilidade, e na época era uma coisa que a galera esperava. Hoje, dos diretores que fazem coisas, é, é um diretor que eu espero muito, tipo, você fica, uhum. você, não é o cara que você fala assim, porra, acho... Não tem como dar ruim na mão dele, entendeu? Você não
1: fica com o pé atrás.
2: Você não fica com o pé atrás. E vamos falar o seguinte: ele fez. Ele começou ó, Incêndios 2010. 2013 ou 12. Ele. ele não, 2012 ele fez Enemy. 2013, Os Suspeitos. 2015, Sicário. 2016, A Chegada. 2017, Blade Runner. O cara fez em sete anos seis filmes. E seis filmes de alto nível. Uhum. Tipo não é qualquer um, entendeu? É isso que eu tô querendo Realmente dizer, não é todo mundo. Não é todo mundo que faz. É isso. Pronto, dei meu argumento aqui, acabou.
1: <risos> Mas vamos, 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 seguir então para para é, Arrival agora, a chegada. É, que eu sei que é um filme também que do gosta muito, eu falei que é eu assisti duas vezes seguidas, pum pum. Assisti, reassisti. Mas esse filme é muito foda, Sim. velho. Eu tenho, eu tenho certeza que
2: o Du vai, vai rever o filme, ele não vê esse filme há quatro anos, ele vai rever e vai gostar.
0: Não, total, eu também não... Eu acho bem plausível essa possibilidade. Porque, eu, inclusive, eu acho que foi um filme que eu vi duas vezes quando, quando lançou no cinema, porque era uma época que eu ia muito no cinema, qualquer coisa eu ia no cinema. <risos> eu acho que eu fui ver duas vezes esse filme no cinema. <risos> e... E eu, eu gosto, eu acho... Eu acho interessante a visão de... Ficção que o Vila Neve traz para a história. Tipo, essa questão, o Vila Nova. Mais <risos> é fácil, né? Vila Nova. Mas eu gosto muito do do formato da nave, do, de como os aliens são, os ETs, né? de como eles se comunicam. Eu acho que é um filme que traz uma visão interessante de uma invasão alienígena, uma coisa que eu pessoalmente nunca tinha visto antes. E eu gosto dessa tensão, sabe? do o problema é a comunicação com esses bichos ou é a comunicação tipo, com os humanos, sabe? Eu acho que tem um discurso interessante. Eu não gosto muito do desfecho, eu acho que o, o final não. não. não sei. Num, da num M, M. Adams. Sempre, você diz. Da M Adams com o, com o Jeremy Renner.
2: Com o Jeremy Renner ou com
0: o imperador chinês? Puta, eu nem lembrava do Imperador Chinês, sem ter noção. <risos> que ela então você não lembra o desfecho,
2: o desfecho inteiro da história, então você não lembra. Então é, é, tá aí o motivo que você precisa rever.
0: É, mas eu lembro que na época eu falei, puta, eu não gostei desse final tanto, mas também eu, eu acho que é um filme que o saldo pra mim é positivo, só não é um filme que eu amo, entendeu?
2: Cara, é um filme que eu revi e gostei mais ainda. Na época eu tinha gostado bastante, só não... Acho que foi um, um tempo que eu não, não, tava, não tinha prestado tanta atenção quanto eu devia ter, dado, ter prestado para o filme. E quando você está imerso inteiro no filme, você vê como é muito foda, velho. Tanta adaptação do, do, do livro, que é, um, é uma adaptação, não é uma história original, mas como ele conseguiu recriar de uma forma tão irada. É, tendo esse, esse fator político aí, com essa, com essa argumentação uhum. é, de quem que são os vilões, né, blá blá blá, uhum. coisa. E é um, e é uma, eu gosto das ficções científicas que discutem a humanidade, entendeu? Uhum. Esse é o ponto, esse é o ponto pra mim, que velho, as ficções científicas fodas é que se um das outras, que você 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 duvida da humanidade. Então, tipo, 2001, onde espaço, eu acho que ele tem tudo pra daqui a uns anos entrar num, num nível quase quase 2001. Só não é 2001 porque é 2001, entendeu? Mas ele tá num patamar muito acima de várias outras ficções científicas. É
1: porque ele quebra muito conceito. Então, tipo, pra você entender esse, esse filme, pra mim, você tem que se desgrudar de muita coisa que é, que, é o que você falou, que a humanidade tem por conceito hoje. Tipo, tempo relações, tipo, o que os alienígenas. Questão
2: do tempo linear.
1: Do né? tempo linear, e tipo, a gente tem essa ideia de que alienígenas vêm pra cá pra necessariamente ter uma certa destruir. colonização e aí... O que
2: que destruir. significa weapon pra eles, tá ligado? Exato.
1: O conceito de muita coisa, você tem que meio que se desgrudar assim, e abrir sua cabeça. E, e eu gosto que também tem a parte pessoal da da, da personagem principal, da que é a Amy Adams, que aí Tipo, é impactado por isso que ela vive, que é extremamente importante, não só... Porque, pô, ela acaba virando uma pessoa que realmente mudou a história do mundo, sabe? Do mundo que a gente conhece, então... Uhum. E isso tem, com certeza, um impacto na vida pessoal dela, que aí a gente só descobre no final do filme. E é muito foda. Tipo, é muito foda, porque você se desgrudando da ideia de um tempo linear, você também, tipo, entende como o próprio filme é construído. Porque a gente tem cenas que a gente acha que é flashback, que acaba não sendo, etc e tal. Então, eu acho que ele é muito, muito inteligente, tipo genialmente montado, assim. O jeito que ele é... O passo dele, como ele é realmente colocado. E é isso, eu tenho bem pra falar desse filme. Acho que deviam colocar em... Não é meu filme favorito dele,
2: mas ele com certeza tá... No... Mas ele, é um, pra mim, é o um melhor filme dele. Entendeu? É o melhor filme dele de... De longe, como todo Mas é o meu segundo favorito Entendi Entendeu? Agora, antes de chegar no Blade Runner <risos> Vamos só, só falar Em a gente não precisa falar muito só, só, Eu só queria falar uma coisa pro Dudu Que não assistiu, se prepare Sim. pro Back. Só isso é. Foi na época que, a, Esse... no começo é. da quarentena Eu e a Caixa a gente viu juntos, inclusive Esse filme ela viu na casa dela, eu vi na minha casa A gente deu o play juntos e a gente, quando acabou o filme, falou, mano, que, Ma que é isso? É o
1: filme mais pesado do Denis, tipo... É, o mais pesado. É de o hoje. mais pesado, mais difícil de digerir. Todo mundo foi assistir, eu já aviso. Se você é... É um drama ah, forte. Ah, eu gosto de comédia romântica. Não assista esse filme. Só tem isso e... a dizer. É, é
0: isso. É interessante, né, olhar agora a filmografia dele. Porque você pega os dois primeiros filmes, que são filmes que eu não vi, mas pelo que eu sei, são filmes bem pesados. Aí depois vai pro Prisoners, que continua sendo um filme mais pesado, só que aí com uma articulação um pouco mais blockbuster, se eu posso dizer uhum. isso. E vai ficando cada vez mais soft, né? Eu acho que ele foi aprendendo a, uma <risos> a lidar com um estado de espírito mais é. pleno, né? Foi mais virando, virando
2: hollywoodiano. É, foi
1: acho que. Acho e que foi grande. Né?
2: alegria, né? <risos> ganhando né? mais
1: grandiosidade também.
2: Mas é isso que eu falei, mano, é bizarro. Ele fez sete filmes em
0: oito anos. É. Eu, ele, é um cara, ele é um cara que a indústria confia muito, tipo, uhum. eu acho que ele pode fazer o filme que ele quer com o dinheiro que
1: ele quer. E acho. ele é muito novo, né? Quantos anos ele tem? Tipo, uns 50? É muito novo, não, é. Mas, novo, pensando nos, nos grandes diretores. 50 pouco, né? 54.
2: E tá começando ele é a minha visibilidade agora, né? Vamos dizer assim.
1: É, tipo... mais novo que ele, famoso, tem o quê? O Chazelle lá.
2: E, os, e o Dudu. Do... Ah, o Chazel é fora da curva. A trindade
1: de, de terror também.
2: Uhum. Novinha. É. Mas. Acho que mas aí, aí eu queria pular pro Homem Duplicado falar rapidinho. O Dudu, acho que não gosta muito desse filme, né? Eu gosto. eu gosto, só não. Eu nunca vi. Eu acho que é um não filme vi subestimado vi dele. Acho que muita gente não gosta. É. Eu gosto bastante. Não tá nos meus favoritos, mas é um filme que me deixou, mano, vidrado do começo ao fim. Né?
0: É um filme bem doideira, né? Eu curto isso. Bem doideira.
2: Eu, tipo... E é uma obra adaptada do Saramago. Sim, verdade.
1: Isso é bem legal. Então, o meu negócio com, o, com, com esse filme que eu nem vi, é que falam que é tão doideira que dá preguiça pra mim. Mas eu vou assistir, então. Não,
2: não, não. É um, é um doideira que não é tipo só no último minuto ali do filme que você vai falar, tipo, caralho, o que, que aconteceu agora. Entendi. Não é que vai, você vai ficar confuso do primeiro minuto ao último, é. entendeu? Tá, justo. Sim.
1: Então agora. Ah, é é... Não, ele,
0: ele, ele, ele não é um filme cansativo de ver. Ele, é, Zero, ele, ele tem, tem uma um dinâmica anime. divertida até. E é curtinho.
1: E é o Jake de é. é verdade. Esse, é um,
0: esse, inclusive, eu acho que é um filme que eu deveria reassistir, porque eu acho que foi o, um dos primeiros que eu vi dele, E não cheguei a reassistir. E eu vi esse ano. Queria rever. Que eu ia gostar. Meu, vamos. Jake
1: Dylan Hall precisa de um. precisa de um. Ai, ah, não sei. Precisa de um troféu. Qualquer é troféu.
0: Agora falando de Blade Runner, <risos> um polêmico. Não, deixa, eu deixar... deixa eu
1: ver se eu entendi. Porque pelo o Dudu que você
0: começa
2: tá falando... falando, eu vou falar por. Não, último. eu
1: sei, só quero tirar uma dúvida. Porque pelo que eu ouvi das outras opiniões dos filmes, esse é o seu favorito, Dudu?
2: Esse é meu favorito. E eu vou explicar
1: ah, depois por quê. Então vamos lá, tá bom. Dudu começa falando porque você não gosta
0: de... eu, 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 eu queria ficar por último, então. Que eu temporada... acho que faz mais sentido, né? Porque tá dois bom. gostam e ah. depois. Cá, chegou,
1: Cara, eu, eu quando assisti esse filme, eu primeiro que eu fiquei apaixonada pelo universo. Por mais que seja um universo muito sombrio, que é pós-apocalíptico e tudo, tipo, é tudo que a gente mais teme do que a nossa geração vai virar. É um. Pra mim, é, ele faz ser. A, a fotografia faz ser muito imersiva que nem eu falei, eu acho que ele é um mestre nisso e é um universo que assim eu me senti parte dele, assim, parece que você flutua sobre tudo que tá acontecendo e você meio que é um personagem dentro do filme é, sendo testemunha de tudo que acontece com o personagem do Ryan Gosling, etc que é o principal do filme e, não sei, eu acho que você entende o universo, você fica, vira parte do universo. Eu adoro o personagem da da robô... Qual que é o nome dela?
0: Da Ana de, de Armas. Armas.
1: Oi? Da Ana de, de Armas. Armas, isso. Da Ana de Armas, eu adoro o personagem Muito dela. Tipo, eu gosto da relação que eles têm. É, eu gosto da história que envolve o filme todo, que é super pessoal e não tão, tipo esse negócio de salvar o mundo sal... enfim, eu acho que ele é, uma, uhum. é um, um salvar o mundo um pouco mais pessoal, que eu, que eu gosto muito, e aí um final, que eu acho muito bonito, é, pra mim é emocionante e tem também um plot twist aí também, só pra dar uma, uma salpicada, eu acho que ele é um filme super redondo começo, meio e fim, é tudo que eu quero num filme, é, eu acho que as atuações são ótimas, pra mim o Harrison Ford é um dos das melhores escolhas mais recentes que ele fez é... De, de atuação de filme só tem outro, eu acho, recentes, o que, que ele fez mais de bom ah, do
2: Harrison Ford tá falando Do Harrison aí. Ford eu, eu, eu entendi que era a escolha do Villeneuve pro Harrison Ford é, não, não, não. Do, do
1: Harrison Ford
2: é, como ator. sei lá, hoje se eu for ver um filme do Harrison Ford, a última coisa que eu presto atenção, eu acho que é a atuação dele ah. mas mas bom é, eu, eu assim, eu tenho um apego muito emocional com Blade Runner é, eu virei fã de carteirinha do primeiro filme dois anos atrás. Já tinha visto algumas vezes, mas depois de prestar atenção, realmente, ficar imersivo ali no, no universo que o Ridley Scott criou, isso falando do Final Cut, tá? depois das mil e outras versões que existe do filme, mas falando hum. da última versão, é, que é, o, e é, um, é um dos meus filmes favoritos. E, e isso virou... Na minha, na minha listinha, depois de ter lançado o Blade Runner 2049. E eu demorei pra ver. Eu só fui ver agora, antes de lançar a Duna. Eu vi Semana Retrasada, assim, o filme. E, cara, por eu ter esse apego emocional forte com Blade Runner, eu vi, inclusive, eu revi o Blade Runner no dia que eu vi o 49, antes. Eu falei, cara, não tinha uma pessoa melhor pra escolher, pra fazer uma teoricamente uma continuação do Blade Runner, uhum. que foi um cara que Respeitou muito o universo criado, que na verdade também é um livro, né? Mas ele respeitou muito o primeiro filme e ao mesmo tempo expandiu o universo. Porque pra quem não sabe, antes do filme, ele, ele, ele lançou três curtas pra você assistir antes do filme. Eu não sei se você já viu isso. Não sabia. São três curtas que tem no YouTube que te dá um contexto de como o mundo chegou Hum. Nesse, nesse ponto em 2049, tipo, que foi como o é que próprio eu...
0: Dennis que fez esses curtas? Foi,
2: foi. São dois curtas, não, na verdade ele fez, ele tava produzindo, mas o, o filho do Ridley Scott que dirige os curtas. Ah, tá. E aí o terceiro curto é, um, é uma animação que conta logo depois do, de 2019 que é o primeiro Blade Runner. É... E cara, assim, para quem ama, pra quem ama o primeiro filme não reclama desse, tipo, não reclama mesmo. Uhum. Conheço pessoas é, que amam de paixão o primeiro filme, que tá na lista dos favoritos, e, e não reclamam do, do do desse outro filme. E, é um, e o Villeneuve ele tem total liberdade criativa pra fazer um filme de quase três horas, um filme que não é... é que eu acho, inclusive, que o filme funciona ainda mais quando são as cenas mais demoradas, não são nem as cenas de ação. É... E que não é um filme pra todo público. De longe, não é um filme pra, pra qualquer público. E eu tô puto até hoje por não ter visto esse filme no cinema. E, cara, é. o, final, o final é assim, é Irada. lindo. É Irada. lindo, o final é maravilhoso, velho. O final, tipo, eu falei, cara, obrigado. É irado. Obrigado e puta merda. Eu tava até apreensivo antes de ver... Porque é o Hans Zimmer, né, na... Na trilha sonora, o Hans Zimmer faz aquelas coisas de Inception, Interestelar, aquela coisa grandiosa demais. Eu falei, puta, fudeu, né? Mano, o cara conseguiu fazer o. O Vangelist. Não melhor, que é o, o cara da trilha sonora do primeiro filme, mas. Muito bem, igual, assim, sabe? E, e me emocionou muito. Eu, eu amo de paixão, amo de paixão o Ryan Gosling também. Já falei aqui que quem fala que ele é um péssimo ator, eu discordo totalmente. E, e é por isso eu tenho um apego emocional forte com esse filme, entrou pra minha lista aí também, dos, dos favoritos junto com, com Blade Runner o primeiro, e também tá na lista dos, dos melhores filmes de ficção de científica moderno eu acho, que, eu acho que uma
1: coisa aqui... e a fotografia do Dickens, cara, é. não tem mais o que falar eu acho que uma coisa que o Denis faz muito bem... Não só nesse filme aí, também é já uma entrada pro próximo... É que ele trabalha bem com universos já existentes. Por isso que eu acho que as pessoas confiam nele pra fazer esses filmes. Porque assim, pra uhum. você entender o universo de Blade Runner... Você tem que... assim, Não é que você precisa saber necessariamente... Mas tem toda aquela parada dos, dos replicants... Que são os escravos dessa, desse mundo pós-apocalíptico... E aí os humanos, os meios uhum. humanos... Você precisa ter uma noção disso... E ele faz. Os replicantes
2: um... mais modernos e menos é, modernos que o outro. E,
1: ele, e eles precisam, tipo. E a gente precisa ter uma ideia disso pra entender o filme. Mas o Denis, uma coisa que eu acho que é super genial dele, ele consegue dar esse, isso pra gente, essa informação, sem ser aquela coisa carregada de narração, de explicação, tipo, aquela voz que fica explicando na hora. Que no caso
2: foi o. Que no caso foi o, o problema. Porque é o seguinte, o Blade Runner, o primeiro. Ele teve, sei lá, cinco versões. A primeira versão, que foi a do estúdio, tinha a narração do Harrison Ford é. no, no fundo. O filme inteiro. Uhum. Tanto que no, a cena mais linda do filme, que é a, a, o monólogo do vilão do, do Tears in Rain, é o Harrison Ford falando no fundo. Tipo, é horrível, assim. É horrível de chorar. E o Blade Runner, de 82, foi ganhar o foi ganhar um mérito 20 anos depois. Na época, ninguém gostava, tal. E depois que ele foi lançando as, as versões, tal, 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 foi ganhando o prestígio que merecia e eu acho que o Blade Runner do Villeneuve vai ser igual. Eu acho que vai envelhecer muito bem, uhum. vai envelhecer melhor ainda do, do que já na época que lançou e vai ser um uma obra prima para o futuro, sabe? Uhum. E é, ne, é, é, é nesse sentido que eu, que às vezes eu falo, eu quis falar do Kubrick ali no na, na outra discussão. Porque os filmes do Kubrick na época eram contestados, ali hoje ninguém contesta os filmes dele. 2001, na época, ninguém gostou, Laranja Mecânica, e hoje é tudo tipo. E nesse caso, eu acho que os filmes do Villeneuve são filmes que vão envelhecer muito bem no futuro. Eu acho também, eu concordo.
0: Não, mas é o que eu tô falando, é questão de opinião, sabe? Eu não gosto muito do filme, e, e eu acho que dificilmente esse é um filme que daqui 20 anos eu vou achar do caralho, sabe? Que vai voltar e que eu vou achar sensacional, intocável. Porque ele é um filme que dialogou muito, muito mal comigo. Muito mal. E vou começar agora explicando o porquê, dando contraponto. Eu adoro Blade Runner do Ridley Scott, primeiramente. E eu não acho que se você gosta do Ridley Scott, você vai gostar desse. Porque eu acho que são filmes muito diferentes. Eu acho que o Ridley Scott trouxe uma linguagem extremamente sóbria. E para aquele universo, sabe? Que você acredita que aquilo realmente tá acontecendo. Você realmente tá vendo o filme, você realmente tá inserido naquele, naquele, naquela peça, sabe? Naquele acontecimento personagem do Harrison Ford, você tá com ele, você sofre com ele. Aquela cena final do Tears in Rain né, é maravilhosa. E eu sinto que pro 2049, o Danny Villeneuve ele trouxe uma... Eu, eu não vou falar essa palavra, quer dizer, eu vou falar que é uma palavra meio feia, mas uma punhetagem técnica. <risos> porque... Porque quê? Ele... não entendi. Ele quer tanto trazer visuais incríveis, mostrar que ele é muito, muito foda, e que é um filme sensacional, com paisagens incríveis, fotografia do Dickens, é, cores lindas, que eu acho que o filme acaba perdendo a sobriedade que o Blade Runner do, do Ridley Scott traz, que é o que, para mim, deixa o filme interessante, sabe? Para mim é um filme que fica só no campo das imagens e nunca articular muito bem o drama. Então, acho que fica tudo muito superficial. Eu tenho a impressão que o Blade Runner de 2049 é um filme vazio, sabe? E daí eles trazem o Harrison Ford, 30 anos depois, com aquela cara de saco cheio, que não aguenta mais fazer filme. Ou até o Ryan Gosling, que é um ator que eu gosto, eu acho que é muito chato ver aquela cara de coitado dele, entendeu? O filme inteiro, aquele, aqueles planos longos da cara dele tristinho. Tipo... Vai mais direto ao ponto, sabe? O filme original é tão bom, é tão... E, e pra mim, eu não, eu não tenho apego de, tipo, tem que ser igual ao filme original, porque senão nem tem que o 2049 existir. Mas eu acho que o Denis Villeneuve não soube articular tão bem com aquele universo. Eu acho que acaba ficando um filme que trabalha no campo das imagens, mas que é um filme vazio, além disso. Até porque, tipo, as pessoas que eu falo que eu não gostei do filme, é... e não entendem porquê, falam, nossa, mas você foi ver no cinema, você viu a fotografia, ok, a fotografia é bonita, sabe? E o quê? Tipo, não, não enxerguei nada além disso. Eu acho que esse é o problema do Blade Runner, do Villanueva, pra mim.
2: Então Duna não entra, né? Como é que Duna não entra nesse quesito?
0: Porque o Duna, pra mim, fez sentido os visuais. Pra mim, o Duna é um filme que articulou super bem com tudo aquilo, sabe? É um filme que precisa daquilo, precisa de um visual extravagante, daquele deserto, faz Pô, parte do universo. mas o Blade Runner
2: também... Mas você vê. O Blade, o Blade ah, Runner da época de 82 é um visual exagerado a época, muito não, exagerado. É
0: exagerado, mas sobra ao mesmo tempo. Não é só exagerado. Porque é um filme acho. menor. Só isso. Não. Então, mas eu acho que é. Eu acho que aí é uma diferença gigante dos filmes, entendeu? Eu acho que eu gosto muito tipo. do drama trabalhado no filme. Eu gosto muito você pega aquela sequência do deserto, sabe? Eu acho que é uma coisa tão deslocada, e o Duna, para mim, é o contrário, é um filme que precisa daquilo, sabe? É um filme que se fosse uma coisa mais íntima, mais pequena, não faria tanto sentido. E o Blade Runner eu senti que o cara tentou só ser muito pica em fazer é, frames bonitos, sabe?
1: Esse, que nem eu falo, eu tento explicar da melhor forma possível em palavras, mas esse, esses tipos de filme eles me levam, tipo, eles me sugam e, tipo, eu amo isso. E por mais que o enredo, tipo, não seja um filme que seja tão carregado de história, ele é muito carregado no visual, que é pra mim o que eu, o que eu amo do filme. E, tipo, pra mim não deixa ele vazio, deixa só tipo realmente, você, 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 você entra nesse universo, e eu acho que a história é linda, tipo, eu amo, amo a cena que a, eu não vou lembrar o nome da personagem, ela cria as memórias e os sonhos, parece um videogame, assim, e aí ela, ela dá... Memória. Na
2: cena da, da menina entrando no corpo da Joy... A é, relação com o Ryan, acho do caralho e, também acho.
1: Sabe, você, tipo Essa ideia de que a gente tem essas memórias E que num futuro aí Por causa de tecnologia Por causa de muita coisa pode acontecer A gente acontecer, pode isso perder não existe, Exato pois, ah, Eu acho isso muito humano De um filme que é muito pouco humano então sei E lá, é, é,
2: outro, é outro filme É outro tipo de ficção científica Que questiona os humanos
0: mas para não falar que eu detesto tudo no filme, porque não, eu acho que tem coisas, tem pontos é, isolados que eu acho do caralho. Tipo, essa cena da menina entrando no corpo do holograma é muito uhum. interessante. Eu acho o vilão inconclusivo do Jared Leto uma sacada boa, sabe? Tipo, uhum. aquele universo existe. Não dá pra concluir um universo daquela proporção em um filme só. Exato. E deixar aquele vilão só existindo, sem, sem muito bem interferir, nas até que ele nem aparece que... ele é. nem é o ah.
2: próprio teoricamente vilão
0: assim do filme até e ele ele cria... tem um bate ele... ali uma hora
1: de argila cara é bizarro então
0: tem é. coisas interessantes mas eu acho que o resto é é um filme que se eu carrega entendo. pelo visual sem nunca ir muito além é o um é, filme que e, sinceramente me incomodou bastante filme que faltou narrativa pro Dudu
1: vamos ficar aí vamos concordar em discordar e é isso Acontece. é total
0: essa, essa é a beleza essa
1: tipo, é a beleza
2: Acho não, que o filme só se cria na cabeça de cada um. E vai falar, não, eu não
0: concordo com você.
1: <risos> o importante é que é, tu tá aqui é... para criar discussão.
0: Não, é, eu acho que discutir cinema é, é discutir filmes diferentes, porque uhum. eu acho que, mesmo falando do mesmo filme, a gente tá falando de filmes diferentes, entendeu? Porque Sim, eu vi um filme filme você vê, vê, e é o filme. O que eu vejo filme que você vai ver. Exato. É. E aí, e agora, agora concluir, chegou. finalmente.
1: So, tô... Spoiler, galera que não assistiu.
0: spoiler, né? para. Eu, nem, eu acho, eu vou, eu vou até fazer um disclaimer, eu nem sei se eu conseguiria falar de Luna <risos> <toda> dando spoiler. <risos> eu também <tô> falei. <risos> então, é bom Primeiro spoiler, é que a ser. gente vai comentar é. de cenas, assim.
1: Primeiro ah, spoiler é. que eu vamos queria dar que a, a personagem da Zendaya é, é, ela tá num, num clipe de música. Ela não realmente tá no filme. Ela tá eu lá também, tá estar é, no clipe. É
2: verdade. Então, mas é, é o ponto que o Villeneuve criou o filme pra realmente ter um segundo filme. É, eu sei. Ah, é. Parte 2, né? Esperamos é, que gente. tenha.
1: Esperamos então, que tenha. Mas quando certo. eu
0: vi, quando eu vi o, no começo do filme, eu não sabia. Eu fui, tipo, Primeira não, parte. Vi trailer, não vi trailer, não sabia que era parte 1, um, parte 2. Eu sabia do livro, um pouco do, do, do que os meus amigos tinham falado. E quando eu vi lá no Duna, parte 1, um, eu sabia que o final ia ser meio que um...
1: Inconclusivo. Um uh -huh.
0: ah. É, completamente inconclusivo. Confesso que até quando eu comecei a ver aquela cena final, eu falei, puto, o filme vai acabar agora. Uhum. E realmente acabou e tem muito o que acontecer. Tipo, é um filme que é tipo Relíquias da Morte, assim. É, né?
1: eu fui, eu fui o meio que pelo tempo. Foi, é. um, foi um dos únicos filmes que da, da vida, assim, que eu ficava checando o relógio. Porque ele... E eu não sei se é um ponto que eu gostei ou não gostei do filme, mas exatamente porque não tem uma conclusão, você não sabe onde você tá. E isso, por algum motivo, é. me frustrou. Tipo, mas não sei se foi um, tipo, Exatamente pelo filme ser Muito bem dirigido Que eu não sei se me frustrou de um jeito bom ou ruim Porque você fica realmente Querendo e assistindo e caralho E aí, e aí acaba
2: Eu tenho um argumento parecido com você Mas é em relação ao, filme, dentro, ao universo dentro do filme eu, uhum. uma, das, uma das minhas críticas do filme é, é em relação Ao tempo em que o filme se passa Eu não, eu não consegui entender Como assim? Tipo Uh, os caras foram lá pro planeta, pra Araxis, aí eu não sei uhum. quanto tempo passou. O uhum. Duncan chega. Parece que eles ah, não se vêm a, tipo há um ano, tá ligado? Entendi. Mas aí depois é. você descobre que é tipo, ele passou, sei lá, quatro dias fora. Aí você fica meio, ah, tá. sabe? A questão de espaço e tempo eu fiquei meio, meio perdido. Entendi. É. Que aí eu acho que é culpa mais do roteiro. Não sei. E, <coughs> e o Villeneuve assina o roteiro desse filme, né? E eu acho que Duna hum. foi um filme que era pra ter sido dirigido pelo Rodorowski. Sabe que diretor é esse?
0: Sim, sim. Não,
1: Chileno.
2: E... É um cara muito louco, cara. um cara muito doido da cabeça. Hum. E, e aí é? o, Lynch, o Lynch dirige o de 84, só que é um fracasso. Ele até hoje contesta o filme, porque é um filme de estúdio, não deixou ele criar nada. E tá aí a diferença. Deu total liberdade criativa pro Villeneuve. O Villeneuve até fala que o Blade Runner 2049 não rendeu lucro pro estúdio. Não rendeu nenhum lucro pro estúdio. E ele falou assim: meu, eu fiquei surpreso até de me aceitarem pra dirigir Duna depois do Blade Runner. Uhum. Porque mesmo assim os caras confiam, entendeu? Então.
1: É porque, meu, e agora, falando bem do filme, porque acho que eu meio. Não sei se eu falei bem ou mal até agora. Mas é um filme muito bom. Tipo, ele é um filme muito bom. Ele é muito bem feito. Ele é uma aula de, de fotografia e de direção, na minha opinião.
2: Design de produção, tudo. As de, questões até, questões mano, até técnicas
1: de, são maravilhosas. Mesmo. Até de som. É, na questões técnicas, tipo, óbvio. Não é aquele filme que você vai assistir, tipo, pra você ter uma. 1917. Uma... Exato. Vou só pensando no plano sequência, tá ligado? Exato. Tipo, eu acho que eu, ele, é uma, ele é uma aula, assim, de. de... De técnica, é o que você falou. Tipo, não tem como melhor explicar. Pra mim, é a técnica. E por mais que não tenha um fim, eu, eu, eu fiquei super investida na história. E, de novo, eu acho que ele me explicou. Eu não tinha nem noção do que era nós somos É,
2: nós somos três pessoas que foram ver o filme sem saber nada da não história. Nada, sem saber nada. E que funcionou pra gente. Funcionou, então, eu entendi. É, e é o. Não é o. Acho que não, é o, não era o, desaf, o desafio principal porque fãs de livro são fãs de livro, então tem que agradar primeiro esses caras. Mas, mas... Ah, eu acho que sim. Eu acho que... Porque até, depois, até
0: a notícia. De... Acho que um ponto importante, eu... nenhum filme tem que depender de livro, e nenhum filme tem que agradar fã de livro.
2: Mas, então, mas o ponto é, depois... Eu, eu concordo, mas eu acho que depois de terem feito dois filmes de Duna e nenhum ter sido fracassado, por causa de adaptação, principalmente... Eu acho que primeiro você tem que pensar ali E é tipo, não tem ali o, A narração tapa buraco Que é o tipo de Roteiro usado pra, pra Ficar explicando coisa que não, Os caras não conseguem, funciona muito bem pra quem nunca viu E eu acho que Que é esse o mérito
0: Tem até, né, no começo do filme o, Uma narraçãozinha A contextualização Normal, da Zendaya né? Mas eu, acho, eu achei que o filme foi muito bem apresentar o universo, porque Sim, eu acho que, assim, começou bem. o filme, foram cinco minutos, sei lá, de narração lá da personagem da Zendaya, que eu consegui <risos> ser inserido completamente no, no filme. Inclusive, aconteceu até um problema na sessão que eu tava, que eu pensei que eu não ia conseguir entrar no filme de novo, que eu estava entrando, assim, eu tava com a memória fotográfica do lugar que eu tinha comprado, eu olhei o lugar, tinham duas pessoas, eu falei, ah, então deve ser no de baixo, sentei. Começou o filme, daí mano, chegou um casal e falou, acho que vocês estão no meu lugar. Eu falei, não, acho que não. Daí eu fui ver, eu estava no lugar errado mesmo. Só que daí eu olhei pro meu lugar, tinha um pai e um filho no meu, no meu lugar. isso o filme já começou, tá ligado? Nossa, ouça. Daí eu cheguei, ah, eu acho que vocês estão no meu lugar. Daí os caras mostraram o ingresso, C1, C2. Eu falei, puta, ingresso duplicado. Saio, tive que sair da sala, mostrei pra mulher e falei, ah, acho que vocês venderam o ingresso duplicado. Daí ela desceu na sala, chegou pro cara e falou, ah, posso ver seu ingresso? O maluco tinha comprado no, em um cinema e foi em outro, tá ligado?
1: Nossa.
0: Início eu perdi, sei lá, uns dois minutos de filme que eu falei: puta, eu não vou mais me encontrar nunca nessa história, porque era tipo minutos Bom, de narração. Dois e, minutos lá, um...
2: pra mim foi rápido, pelo jeito.
0: Não, é, foi, 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 foi ligeiro no negócio. <risos> Mas eu, é, só, só concluindo que foi um filme que conseguiu me inserir muito bem naquele universo. E tipo, só pra não parecer que eu sou contraditório, acho que até o <risos> que eu falei do Blade Runner sobre o exib 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 exibicionismo técnico. Eu acho que aqui isso funciona, sabe? Eu acho que é um filme que não funcionaria sem essa dimensão, sem esse universo extravagante. E, cara, eu achei tudo muito fechado. Adorei os personagens, adorei o, o enredo, né? Que eu acho que isso aí talvez até o mérito... Maio... Quer dizer, com certeza é um mérito maior do Frank uhum. Helbert, que foi quem escreveu o livro. Tipo, gostei das tribos, sabe? Dos planetas. Gostei da...
2: É bem legal, né? Foi um filme
0: que, assim... Eu fiquei muito interessado desde o começo para saber como que ia se concluir. Spoilers, não se conclui, não sabemos o que vai acontecer. Mas eu acho que a jornada inicial do personagem do Timothee é muito boa. tipo Tô muito animado para ver o que vai acontecer. E eu tô muito, muito feliz que lançou uma franquia, provavelmente, né? Uma saga, não sei se vão ser dois, três filmes, que eu vou poder acompanhar no cinema. Igual, sei lá, talvez foi o Star Wars pros meus pais. Porque eu acho que essa saga nova de Star Wars foi um... Foi uma catástrofe pra mim, pelo menos. É. Eu tô otimista que eu vou gostar de tudo. É verdade, dúvida, então...
1: eu não tinha pensado Espero nisso. Que eu goste. Pode virar uma nova As Pessoas que, que acompanharam o Senhor dos Anéis no cinema.
0: Tipo, porra.
1: É, a exato. Mais. Irado. Irado. É, o, o negócio do Senhor dos Anéis, que, é... que as pessoas falam, eu ainda não assisti. Não sei se vocês sabem, mas não, sou... não assisti o Senhor dos Anéis. Mas pelo menos que tem esse negócio que começa onde o outro parou e etc. É, só que eu acho que pelo que falam, o Senhor Anéis tem pelo menos um enredo que se acaba num filme só. Esse não, pelo que eu vi, ah, não é. acaba. Então, Parece um
0: final de série, né? Um pouco. É.
1: é. Mas... Mas eu gostei muito. Eu, assim... A, o meu medo é que eu, não, eu vou começar a não gostar mais do Timos <risos> e Sharlane, porque ele tá fazendo tudo! Isso tá me irritando um pouco. Ele, então, vai fazer mas mas vou falar, ele é bom. Ele vai fazer o Wes Sanders. Ele é bom. Ele é meio que um novo Leonardo DiCaprio, né? De uma certa forma. Ah, é, total.
0: Tudo... Eu ele pensei é... que eu não ia gostar dele. Eu, eu, eu pensei que eu ia ter esse bode tipo, mano, eu não aguento não, mais ter é bom, esse mano, menino, é mas eu, eu achei ele tão bom pro personagem. Ele é, é bom. Né? Ficou perfeito. Ele é a Zendaia, né? Tô fazendo
1: tudo. Mas então, ó. Pessoas que ousadas que vieram aqui, mesmo sabendo dos spoilers e estão ouvindo até agora e não assistiram ainda, e vocês estão animados pra ver a Zendaya, hum. <risos> Tirei o cavalinho da... <risos> Porque eu tava muito animada, eu assisti todas as entrevistas, ó, tipo, Zendaya é uma das principais. Carinha, emoji de palhaço.
2: Mas a Zendaya nunca é uma, uma pessoa que eu falo assim, caralho, eu vou ver o filme da Zendaya.
1: Pô. Ah, eu tava animada, eu gosto muito dela. Tava animado, tipo, disclaimer pra ela...
0: atriz subestimada, que é a Rebecca Ferris. É. Eu amo! Por mulher. Nossa, amo ela, ela é muito, muito boa. O que, que ela fez já? Nossa, ela tá muito. Ela, ela, ela fez, sei lá, Missão Impossível. Ela... É. Mas ela tá sempre bem, Mano, ela sempre entrega. Assim.
2: Um cara que, que eu só vou gostando cada Oscar vez mais Isaac. é o Oscar Isaac. Eu comecei, eu ve... eu comecei vendo ele. ele no Star Wars, velho. eu acho o personagem dele o personagem mais chato que tem das trilogias. E eu não gosto Aí eu comecei, a, fui vendo é, Ex-Máquina
0: é... O Inside Lewin Davis O Inside tá Davis eu não
2: vi ainda Mas qual o outro que ele lançou aí também
0: Bom Agora ele tá no Sins of a, We of a Marriage, né? A é. série
2: é, Ele é, 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 é bom, mano. ele é muito bom E que barba, né? Que
0: barba Mano, inclusive a Rebeca Ferguson e os caras aí que Parecem mais os pais do Timothée Chalamet Do que os pais do Timothée Chalamet <risos> <risos>
1: Ele
2: é.
0: eu só senti
1: falta eu do gosto... Josh
0: Brolin no final, não
2: sei o que aconteceu com ele. Ele só desaparece. Eu
1: gosto muito do do, do Aquaman. Também eu acho que ele, ele é um ótimo ator de ação, ação assim, eu gosto do cabelo dele. Acho ele muito ele, glorioso. Ele
0: o, o Denis não não economizou nos atores badalados, né? <risos> é os caras Isaac Timothée Zendaya Bardem, Samuel Javier Bardem. Mais um filme com Javier Bardem na lista de filmes
1: fodas do mundo. O personagem do Bardem é bom, hein?
0: não, ele é muito bom. Ele é muito não pica, falar, é muito, muito, pica de... muito pica,
1: muito pica. Ele é muito pica. Ele é um que também escolhe a oh, eu... A filmografia dele é muito bem. E o vilão, velho? Uhum. Que a
2: mais. Muito bom. Do, eu nunca sei falar o nome dele, mas é animal.
0: Skeggart.
2: Skeggart. Puta, o corpo dele, velho, como eles se recriaram, achei do caralho. Achei do caralho. Ele, ele,
0: ele faz papel bem sob maquiagem, né? Eu lembro muito de ele em Piratas do Caribe. Caribe, é. Nossa, achei uhum. lindo do caralho. É verdade. Ele, ele consegue atuar bem com aquele, aquele excesso de. sei lá. Que, tá, camada tá parecendo o Churchill. Ele. É, parece o Churchill mesmo. Então, até, até parece um pouco o Gary Oldman, né? No Darkest Tower. Verdade.
1: É. E agora fica aí, né? O questionamento que eu que eu meio que comecei lá no começo meio comecei no começo da é forma, mas enfim eu... e vai ter, porque assim que nem, que nem eu, eu achei muito, muito legal essa comparação que você fez, do que essa pode ser a nova trilogia que a gente vai acompanhar do começo ao fim no cinema, e isso realmente é muito da hora só que, não sei, né se vai ter um segundo, será que vai ter um segundo olha,
2: o meu, meu argumento é o seguinte eles falam que é por causa de bilheteria só que eles, lanç, eles lançaram simultaneamente no HBO Max, né, em alguns lugares eu tipo, porra é. Vai ter que lançar, velho. Ué. Vai ter que lançar. Não, precisa ir... ter. Vai ser um crime não lançar. Precisa é ter. Vai ser um crime não lançar. Você
0: não lança um filme com esse final sem <risos> bueno, sem uma organização pra lançar uma parte Nossa, do já aí, viu a meu?
1: bússola de
0: ouro? Mas é um ah, Mas a, búss a bússola de ouro é uma história completamente caguei, tá ligado? Tipo, não tem a dimensão de tudo, época
2: né? era um filme grande. Aí você acaba com um negócio, você fala assim, porra, legal, vou ver mais um, aí só não miaram no filme.
0: Mas você entende que não tem os fãs da Bússola de Ouro pra destruir a, que a produtora não. que entrou no projeto? Então, eu acho que o Duna tem um pouco isso, né?
1: É. Não, é, não tem como. É, coisa, eu, eu espero coisa. que tenha, vai assim. Ter, vai ter, vai ter. Eu espero que
2: tenha. Vai ter Mas... e vão dar, mais, vão dar mais chance pra as ideia no próximo filme, pode ficar tranquila cara.
1: Espero <risos> não, não vai ter Espero muito que ela não muito só aí para de, de videoclipe. Tá todo gente, eu tô vendo tanto meme, tá genial. As Meu. pessoas colocam tipo o cabo de, de fone no nariz.
2: Uma das cenas que eu mais gostei no filme, com vento no cabelo, foi aquela primeira vez que eles foram pegar a especiaria e uma das asas, uma dos negócios os pegadores não funciona. Eles têm que sair para pegar os tripulantes lá da da nave. Muito bom. Meu, aí o meu, a areia começa a mover assim eu Falei, caralho sim não, Muito foda falei, Do caralho, animal
1: As a, minhoca cobrinha. a
0: cobrinha, de...
2: é. um cobrinha. As minhoca. Puta, que minhoca Vai tomar no cu
0: É, Mas é Mano, eu gostei muito, muito, muito eu, eu acho que era um filme que eu tava com a A mentalidade que eu ia achar uma coisa meio Blade Runner 2049 De tipo, uhum. só pelo estético E nada além disso E eu não, eu curti muito, eu fiquei muito inserido no universo e arrisco dizer, quer dizer, arrisco nada, não tenho nem dúvida, é meu filme preferido do Danny Villeneuve. E eu espero que continue nessa pegada, que eu achei foda, foda, foda. Então já
2: solta aí seu top 10, vai. eu não, não conseguia
1: fazer o
0: top 10 porque eu nem vi
2: 10 tá filmes dele. Eu
1: nem
0: tenho 10 filmes, vai. Mas, o seu,
2: o seu eu ranking
1: dele,
0: sem incêndios, de Politecnico. Não
1: pegou de surpresa agora.
0: É, lembrando que eu não assisti Incêndios, nem Politecnique. Eu acho que o meu top 10 é o meu, a minha lista, né? Elencando, o meu preferido seria a Duna. Seguido por Sicário. Depois o Enemy, né? Que é o Homem Duplicado. Arrival. Prisoners. E por último, o coitadinho do Blade Runner 2049.
2: Uhum. Eu tenho o meu top 1 e top 2 ali. Sempre vai trocando no meu mood da, do momento que é Blade Runner e A Chegada, estão os dois primeiros aí. Aí vem depois, em terceiro, Sicário. Em quarto, Incêndios. Em quinto, é, Os Suspeitos. Sexto, Homem Duplicado. Sétimo, Duna. E oitavo, Politecnico. Mas é, mas é, é isso que eu mesmo? tô falando. Não é porque tá em sétimo lugar que é um filme que eu não gostei. Ele é ruim. Adorei. Adorei,
1: Duna, mas... É que eu tô... Oh, eu tô por exemplo, sabe que eu colocaria na frente... De... Não, vamos lá. Eu vou, eu vou fazer... Ó, Blade Runner 2049 é o meu primeiro. Ok, isso tá definido. Aí eu vou colocar Arrival, que nem você fez, só que eu vou colocar no segundo. Arrival junto com Incêndios. Porque pra mim são filmes muito diferentes pra humores diferentes uhum. e super bons. Então eu vou colocar os dois juntos em segundo. Aí eu vou colocar Sicário. Aí eu vou colocar Duna. Aí vou colocar prisioneiros pessoal, Os suspeitos Os suspeitos, é
0: Prisoners Tá, boa Show show de bola Show de bola Acabamos, né? Bom, muito obrigado a todos que ficaram até o final Estamos finalizando mais um episódio aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar o seguir ali no no Spotify ou na plataforma que você tá, estiver vendo para receber né, os episódios novos, sem ser nas nossas redes.
1: Uhum.
0: E sigam o Culture in Pictures no Instagram para receber novidades sobre o podcast. E joguinhos. E é isso. Joguinhos, uhum. enquetes Mais
2: uma lista, mais uma e... lista de diretores
0: completos, né? É verdade. Mais um diretor. É, é verdade. Quer dizer. Faltaram dois filmes, mas eu prometo que eu vou ver quando eu assistir e reassistir a chegada. É, mas a gente meio que tocou topo em todos os filmes do
1: Politecnique.
0: É, tá
2: ótimo, total. Tá ótimo, turma. Tá ótimo. Valeu, gente. Beijinhos.
0: Mas é isso e valeu.
1: Valeu.